0: 鲍总，那我们还是先从目前的市场开始聊起啊、嗯。那您如果说让您对上一周的市场做一个呃一个词的一个总结评价的话，您会做怎样的解读呢？
1: 我觉得是超预期。嗯，我会用这个词，为什么呢？因为实际上上周的此时哈，那开始之前我们看当时看到有调降 MLF。嗯，那这 MLF 的上次调降呢，还是在今年的一月份。大家回想一下哈，当时今年一月份是个什么样的情形？在去年十二月份，对于今年的经济工作做了一个定调，说稳字当头，说今年经济承受的压力可能会比较大，所以呢发力要提前，要靠前，所以呢在今年一开始的时候 ，MLF 就做了一个调降。那我们知道 ，MLF 其实是一个政策性的利率，那包括今天，呃，正常会要公布最新一期的 LPR。那 LPR 是现在的一个最优贷款的报价利率，本质上面呢就是现在的一个。事实上的贷款基准利率吧，可以这样理解。所以呢，这个也是在 MLF 的基础之上加点报出来的。因此，这个 MLF 的调降本质上面相当于一个总量上的货币宽松政策。那么这一点，我觉得是比较超预期的，嗯、因为毕竟从七月份，我们看到不同的大会、小会，然后不同的领导。对于接下来下半年的一个政策的表态，包括我们经济工作的一个目标的表态呢，其实都相对而言是比较务实的，也就没有说强调一定要为了某一个数字目标，然后去出台更多的这样子的刺激政策。所以当时应该说，大家对于接下来，呃，再有总量性的宽松政策，本质上面是没有什么太大的预期的。所以上周一这一个消息出来之后，应该说大家都。呃，有点惊讶，所以呢，基本上都觉得是超预期。而市场的走势呢，可能大家觉得哈、哦，降息正常来讲是不是意味着市场应该大涨？但是呢，我们看到上周市场其实还是比较焦灼，尤其到了后半周，呃，情绪似乎进一步的在回落。嗯、其实我觉得这也正常哈，因为毕竟呢，现在经济的数据所体现出来的我们的一个经济的现实状况，确实压力还是比较大的。这一点其实对于市场的这种情绪影响，我个人觉得。还是，呃，非常大的一面吧。那这个总量宽松的政策出来之后呢，我觉得在某种程度上面是对冲了一部分这样负面的情绪。所以上周的市场整体的这个走势，我个人觉得是比我之前所预期的会其实还要好一点点。因为我之前觉得那些包括社融数据啊、经济数据出来之后，可能市场的这种情绪会比这种表现出来的更差吧。因此，我给上周的这个词就给了超预期。
0: 嗯，好的，明白。嗯、呃，那么其实像您刚刚提到，上周市场走势也是比较分化的。那我们看到，其实大部分行业下跌、嗯，但是也有小部分行业是上涨的、嗯，特别是这种电力设备和新能源的板块。嗯，呃、那么您觉得，就是从近期的表现上来看，为什么这种新能源板块它的表现会这么强势呢
1: ？其实我觉得新能源哈，大家知道一点，呃，任何的投资啊，长期跟短期其实是完全不同的逻辑。准准确的说呢。大家平时听我们做直播也好，然后包括看各种基金经理啊，包括这些投资的专业人士跟大家来聊投资的时候，基本上他们很少去聊短期，都是聊中长期的这个逻辑。为什么呢？因为投资这一块儿哈，呃，站在专业投资的角度，其实我们去选择什么投资，更多的是看具体的这些公司，因为你最后是落到公司身上嘛。那么具体的这些公司，它本身在市场的竞争力是什么样子的？那么它的这个壁垒，技术壁垒高不高？并且呢，它所处的这个行业未来的这个天花板，也就是行业发展的前景空间是否够大？如果当这些东西你都确认，并且呢，你也觉得它的管理层能力确实是比较突出的，那么这个时候呢，其实我们就可以给它做一个长期的这样子的估值，然后呢，做一个长期的持有。但是呢，你会发现哈，对于短期的影响，往往是什么呢？比如说。短期经济的一个周期形势，对吧？然后包括海内外的各种消息的这种影响，所以呢，短期市场的这种涨跌，更多的其实都是消息，或者是说情绪的这种影响。因此呢，以前我们经常会说一句话叫做“消息只能创造波动”波动。那么对于新能源来讲呢，本身它肯定是一个在景气度之上的行业，就大家觉得它的长期是没问题的。那短期有什么消息刺激它呢？很简单嘛，你比如说。我们经常会讲到新能源，在过去的这一段时间，在全球其实都比较受重视。为什么？因为传统能源，呃，受到地缘政治的这种冲突的影响，所以前阵子推高了原油的价格，对吧？天然气的价格全部都在涨。所以在这种情况之下呢，我们看到，包括海外，尤其是欧洲地区，对于光伏的这种需求是大幅上升的。而更重要的是呢，在过去这段时间，大家也看到一些新闻哈，比如说看到四川的限电，嗯，因为极端的高温，对吧？然后这个中间其实又体现出什么来呢？呃，你又会发现，其实新能源领域的目前的这种缺口、供需中间的缺口其实是相当大的。那你到最后，比如说水电，那你遇到这种干旱天气的时候，是不是意味着它的发电也许会不足，对吧？而且太阳能的这种发电的话呢，其实到呃没有阳光的时候，那么这个时候发电可能也不行。因此，在这种时候呢，大家可能就会更多的考虑什么？考虑，那如何在新能源的这一个发展过程中间，我把它真正的这一种不均衡的发电，跟这种相对而言，呃，比较有规律的这种用电，如何把它匹配起来？所以，在这个过程中，你会发现，首先在发电端，像光伏啊这一些的需求，我刚才说的非常的大。那么，另外一方面的话呢，确实就是在储能方面，那这其实是一个非常广阔的市场、嗯。嗯因为随着新能源的发展，这一块的这一种需求的缺口可能会变得越来越明显，并且呢，还有一种说法啊，就是说，因为四川那边呃高温限电，一切为了居民是吧？保居民的用电，所以呢，在这种情况之下，对于其实当地的这种光伏企业的这种产能，多多少少也会有一些影响。嗯、那本来就已经供不应求了。那你现在又影响到它的供给，那自然其实在市场上面就有这种炒作的预期在。嗯嗯
0: ，好的，明白。呃，那么其实在上周的这种行业表现当中啊，医药板块大家也是比较关注的，因为整体来看它的跌幅是在各个行业当中是比较大的、嗯。那么其实大家也回顾看了，其实近两年的医药板块的表现也不是太强势。那么您对于医药板块目前的投资价值是怎么看的
1: ？我自己是比较喜欢医药的啊，嗯、虽然过去的这两年确实医药在跌，但是呢。熟悉我的朋友都知道，我反正每周三我们博士医疗的扣款是没有停过的，甚至于我现在都在考虑是不是要加加倍扣款。原因非常简单，因为估值低啊。嗯，那很多人就说哈，医药你总是说长期、长期、长期，那为什么短期就是不行？那其实又回到我刚才说的那个话题了，因为任何的投资里的长期跟短期的逻辑，它有时候是不一样的。那短期为什么会这样呢？那一方面我们回想一下的其实在二一年的时候、二零年的时候，医药是特别好的。而且呢，在那种情况中，我们看到其实很多的这种医药毛，包括医呃器械毛，对吧？然后这个涨幅都相当的大，而且当时他们的业绩特别的好。那我们看到这种呃利润的增幅可能会达到百分之四十以上。那么在这种情况之下呢，全市场都去追捧，然后包括大量的这种医疗基金的发行，然后规模又很大，所以呢，相对的就把很多这样子的龙头公司的估值推到了一个比较高的位置。那我们现在看到呢，也是，呃，在过去的这一段时间，因为我们看到很多的这一种财报都出来了嘛，我们看到像医药跟医疗器械中间的这种所谓的，刚才我们讲到的药毛，对吧？以及这种器械毛，实际上你会发现它走出了不一样的这种走势。那么像医疗器械这一块，那也许你看到它的这一个增速还在百分之二十以上，但是我们看到医药的话呢，可能就不但没有增，可能还是连续在下降的。所以我觉得，像这种龙头公司的这种利润在下降，其实本身对于整个市场短期的情绪的拖累是相当严重的。尤其是连续五个季度，如果没记错的话，连续五个季度的这种下降，其实让大家就越来越对于这个医药未来是否还有投资的前景开始产生了很多的质疑。而且我们知道，在行情不好的时候，那么大家的这种负面情绪往往会。传染的更快一些，所以我觉得上周的这种也是短期的，就是因为财报的这种公布，然后对于市场的情绪产生了冲击。但是呢，我还是要跟大家讲哈，呃，因为我们公司在医药这一块的这种研究应该还算是比较的，呃，有底蕴的。那我们跟基金经理交流呢，其实投研我们投研认为哈，实际上整个医药大概哈从过去来讲的话是五到六年一个周期。嗯，那其实的话呢，现在刚刚好是处在上一个周期结束，这个周期刚开始的这一个过程中间，也就是投资的这个主线，可能会有一点点的不同。比如说，在最早的时候，我们说上一个周期的话呢，大概是2015年到2021年、嗯，那么这个时候强调的是创创新跟效率，然后再往前再推上一个周期呢，可能那个时候讲到的是医保放量。嗯，那大家发现这个周期就完全不一样了，因为现在说到医保。每次一说到这种医保谈判，更多的人觉得是利空。但是在2010年那个时代的时候，说到能够谈进医保，那是绝对的利好。所以呢，相当于现在刚好是处在就是2021年，然后到2022年就是一个新的周期转换的过程。而这种转换过程中间，其实未来哈，大家看到的包括就是因为收入的这种增长预期，中产阶级这种需要，所以包括医护啊、医美啊，对吧？然后也包括未来的这种创新的医疗器械，实际上都是非常确定的，或者说在未来确定性比较强的这样子的发展方向、嗯。所以呢，我们对于医药的看法非常的简单，那就是我们觉得是绝对是一个长坡后雪的赛道。但是短期的，你说你投完，你觉得要在一年之内、半年之内你赚到钱，我觉得这种可能性其实并不大。但是呢，什么时候起来，不知道。因为短期我们刚才讲了，它存在太多太多不确定性的东西了。一方面是这种消息，另外一方面，当市场上面其他的就是相比你不止一个行业，你其他的行业在短期有更好的这种热点能被市场炒作的时候，可能资金就会选择暂时把这些短期看不到这种热点的这些行业暂时把它放一边。所以呢，我个人哈、啊、还是会继续坚持着对于医药基金的这个定投，因为我觉得长期是没有问题的。但短期就像我刚才说的一样，五到六年一个周期，现在只是新周期刚刚开始而已，所以大家可以去设想一下哈，嗯、就是大概你这个投资应该要做多久？嗯
0: ，好的，明白。那也就是说，像奥总刚刚提到，目前医药确实是进入到了一个新的周期，嗯、那也会有一些新的机会，但是周期是一般是五到六年的时间，所以大家也可以考虑自己的一个投资的周期去适配，我们到底是不是需要去投资这个医药板块？嗯嗯嗯，那么刚刚奥总也有提到就是上周您对市场的评价是超预期，那么相信也是对于很多投资者来说也是一个超预期的，因为我们看到这个降息方面的一个消息啊，其实 MLF 利率它下降这个十个基点，那么在您看来啊，它对于这个未来的这种呃我们的资金的流动性的宽松环境是否会有所增强？它对于我们的中小盘，包括我们的成长风格会有哪些影响呢
1: ？其实我觉得降十个 BP 呢。但是大家同时要注意到因为在15号的时候是续做了4000亿的 MLF，、嗯、但是当天到期的是有6000亿，也就意味着它其实是个缩量的、嗯，所以呢，一方面在缩量，缩量在某种程度上面就是说，你其实所体现的信号是我不会特别的放水，但是呢，你又在降息，降息又意味着我要降低资金的成本，所以呢，我觉得这一次的这个操作是相当值得大家去。呃，深入的去体会这个背后的逻辑，也就意味着，实际上现在并没有想过要完全的这一种大放水去刺激，还是强调的就是比较理性的，保持一个活力充裕。但是呢，确实是因为七月份的这个社融数据出来之后，我们看到不管是呃企业端的还是居民端的这一个贷款的数字都下的比较的快，因此为了刺激需求。其实还是为了稳经济嘛，就刺激有效需求，然后让大家愿意去借钱，然后不管你消费也好还是生产也好，所以才做了这一个降息的动作。那么这个降息之后呢，本质上面哈，我们看到确实上周还是成长风格要更加优异一些，嗯，确实是这样子的，因为中小盘包括成长边际上面受流动性的影响就会更加的直接一些，因此呢，这一个降息。反正它降了十个基点，不管怎么说，它一定还是一个宽松的信号。嗯，所以在这种情况之下，我个人觉得对于中小成长风格，应该还是算是一个持续的一个利好。
0: 嗯，明白。呃，那么您刚才提到，可能今天我们会公布一个 LPR 的利率。嗯、那么大家其实，在看到 MLF 利率下调之后、嗯，对于今天的这个 LPR 利率都是比较期待的。那么在您看来，今天的这个 LPR 利率它下降的概率大吗
1: ？我个人觉得还是挺大的哈，因为你 MLF 降的是什么呢？它实际上降的是央行给到金融机构的这个资金的成本。那回过头来，为什么央行会？降成本给金融机构，绝对不是说让金融机构在中间更多的获利，而是希望能够把这一个利率的下降、嗯，然后直接传导到实体经济。所以的话呢，我个人觉得 LPR 跟随下降的这个概率应该是很大的。嗯，
0: 明白。呃，那么您觉得就是您刚才提到这个降息对于这种权益市场包括成长风格的影响，那您觉得对于债市方面它会产生影响吗
1: ？嗯，我个人觉得肯定是一个偏正面的消息。因为你降息本身就是降市场利率，降市场利率，我们知道对于债市来讲，你的利率下降，那么它的价格肯定就往上。所以我们看到上周一就是十五号这一个 MLF 的利率调降之后，债市立马就上去了。其实背后的逻辑就在于这里。嗯
0: 。好的，明白。呃，那么在这个上周，我们看到这个国常会召开之后呢，其实会议也是提到了一些比较重要的一些内容啊、嗯，包括说要部署推动降低企业的融资成本，还有个人的这种信贷成本的措施，来加大。金融机构对于这种实体经济的一个支持力度，呃，包括部署加大这个困难群众的基础生活的保障力度的举措，来兜牢民生的底线，呃，确定支持养老托育服务业纾困的措施，来帮扶渡度过难关、恢复发展。并且比较重要的一个行业性的一个消息，嗯、就是说要决定去继续呃延续实施这个新能源汽车的一个免车呃免征车购税的一个政策。呃，那么您对于这个上周的这种国常会的会议，您觉得是怎样解读？它会从哪些方面影响到我们的市场
1: ？其实我觉得所有的措施所体现出来的都非常的明确，就是要稳增长，嗯，要守住这个底线，而且。说白了，到最后你要保民生，保民生就是要保证大家的收入，而保证大家的收入就意味着你的企业，对吧？你能，你的企业的这个运转，你的市场主体要能够有一个比较好的经营的环境在这里。所以我们所看到的所有的措施和到最后都是围绕着这一个，也说明其实现在经济复苏的压力真的还是蛮大的。而在这个过程中间，大家看到哈、啊，呃，不管是哪些方，不管是哪个方面，其实到最后指向的都是一个方面，就是需求，就是如何来刺激有效的需求，这是现在所有政策的重点，包括刚才最后说到的这一个新能源车的这个购置税的继续减免，对吧？然后也包括推动大宗消费这样子的提法，因为在我国哈、啊，其实经济非常大的或者说最重要的一个压力就在于有效需求的不足。我们不是说供给不足，我们是有供给，但是供给之后你会发现没有需求，没有需求自然供给就会减少，肯定是这样的一个结果。所以如何的来刺激需求，是我们所有政策的一个重中之重。那其实包括调降这个利率哈，也就是降低大家借钱的成本嘛。嗯，那降低成本之后的话，就是鼓励大家借钱。所以包括呃，对个人来说，你借钱用来干嘛？短期用来消费。对吧？用来买买买，然后长期可能用来买房子。那对于企业来说的话，借钱干嘛？那是用来扩大生产。那他为什么要扩大生产？是因为他生产出来的东西有人买，有人需要。所以的话呢，我觉得哈，所有的这一些，到最后，包括这个降息，都是为了同一个目标。
0: 好的，明白。呃，那么在上周，其实大家比较关注的就是您刚刚也有提到，就是高温的一个情况，包括现在目前的一个高温极端的天气，其实多地目前也是已经突破四十度的高温了。嗯、呃，那么在这种情况之下，其实各个地方我们看到也有一些这种限电的举措出台。嗯，上周的话，大家比较关注的可能就是四川省，它公布了一个关于扩大工业企业让电于民实施范围的一个紧急通知，在全省去扩大这种工业企业让电于民的这个范实施范围。那么与此同时，我们看到重庆、安徽、呃山东、河南、湖南，包括浙江等等省份也都面临一定的这种电力的缺口。嗯、呃，那么在您看来啊，就是受到目前这种高温天气的影响，它对于我们的这种工业的生产是否会产生一定的扰动？
1: 嗯，肯定会造成扰动的，因为你既然限电，对吧？你要保让电于民，那么到最后一定会对于这一些呃产业的产能造成比较大的影响，尤其是对于新能源哈，因为实际上呃新能源这些行业就高科技行业本身在生产中间的这一种用电量是相当大的。嗯嗯
0: ，那您觉得就是目前这种高温限电的一个情况，它未来会持续影响到包括对于新能源板块的这种刺激吗？
1: 其实我还是觉得哈，这就是一个短期的，
0: 嗯，
1: 这就是个短期的影响，因为长期我们说了，这可能我们说新能源这个方向长期是没问题的，因为你毕竟是一个替代，对吧？嗯、一个新基建，但是的话呢，从短期来讲，其实你说这个高温，它就是一个季节性的事情，嗯，只不过今年的这个高温确实是比较热哈，我上周出差去浙江，那基本上天天四十度以上，对吧？那但是马上已经现在已经是秋天了。已经立秋了、嗯，所以未来的话，气温肯定是慢慢的转下来的。那么，在这种情况下，你会发现，如果说因为这一个高温，所以会对新能源跟电力板块的投资产生长期的影响，那未来是不是意味着温度降下去了？我们要重新去评估它要产生什么样的影响、嗯？所以大家这么一梳理，你就会发现，这都只是短期的扰动因素而已。
0: 嗯，明白。也就是说，其实目前这种高温的一个天气，随着我们入秋之后、嗯，那可能这种温度它逐渐降下来了，那对于我们这种板块的短期的影响也会收缩的。嗯嗯。呃，那么接下来看的、就是、这是个是我们前段时间也是比较关注的，就是半导体板块。因为我们看到，包括呃前段时间美国这边签署的这种芯片法案也好，对于我们国内的这种半导体的预期也是产生比较大的影响。那么在上呃上周其实是有一个新闻公布说，就是今年以来，随着我们这种手机消费的一个需求疲软，上游的这一些芯片厂商被砍单。那么手机的这个手机用电子芯片呢，它是供大于求的，因此也导致了这一类的这种。芯片的市场价格持续走低，那么奥总，您对于目前这个芯片板块您是怎么看的？您觉得就是对于我们持有这种半导体板块的这些投资者来说，他们应该怎样决策？嗯
1: ，我觉得半导体现在估值也是不高的，嗯，也是处在一个相对低的位置。那半导体哈，呃，本身就是这个新闻所讲到的这个手机呃消费的这个下降，我觉得这是很正常的事情。为什么呢？因为经济的前景，对吧、嗯？那包括国内，我们说了，现在大家都没有有效需求，这本来的话就会影响到消费。而对于全球来讲的话，毕竟现在全球经济衰退的这个预期也变得越来越高，所以本质上面呢，对于这一些呃很多行业的这种需求哈、啊，全部都会下降，这是个很正常的事情。那但是对于芯片行业来讲呢，我觉得国内哈、啊、还是会有一些不一样的这种。呃，主线在这里，因为就好像在前两周这个芯片法案出来之后、嗯，也包括后来美国进一步的出台对于 EDA 就是这种芯片设计软件的这种制裁，对吧、嗯？那么这一出来之后，其实我们发现国内的半导体行业整体的这一个投资的热情是相当高的。为什么？因为我们是要自主创新、自主可控的。嗯，所以其实对于手机芯片整体来说的它的需求下降，我觉得这一个是没办法的。因为你说经济周期它会有变化，但是对于国内来讲的话，在芯片领域的这种加大投资，尤其是加大这种扶持的力度，我个人觉得应该是一个坚定会往前推进的一个过程，不会因为它的芯片或者说因为手机的这一个消费量下降而有任何的迟疑，因为毕竟我们现在要攻克的不仅仅是说这种呃手机芯片对吧？它其实代表的是一种先进制程的这种高工艺。这是最重要的，因为毕竟我们在这一个领域中间的很多个环节，仍然现在是被卡脖子的一个重要的对象。所以的话呢，我自己哈、啊、所定投的、呃，这刚好今天就问到了两个哈、啊，我所定投的两个行业方向，一个就是医药，另外一个就是半导体跟科技方向。所以这两个现在的估值都不高，而且呢也确实都在相对而言，就是大家都觉得哇，好像看上去。短时间看不到什么太多好消息，这样子的一个局面。但是我个人觉得，这都是未来比较具有确定性的方向。所以呢，呃，我还是建议大家哈，如果你对于行业是有信仰，你觉得你认同这个行业长期的发展，那么尽可能的去忽略短期的很多消息，或者说短期的这种波动，也许是你能够长期坚持下去，并且等待收获的一个可行的方法。
0: 嗯，明白。也就是说，其实近期的这种芯片价格的一个下跌，是短期它的一个供给的一个关系的一个调、嗯、周期的调整。那么长期来看，国产替代还是一个比较长期确定的主线的。没错，包括奥总选择的这两个行业，医药也好，半导体也好，都是两个就是长坡后雪的一个赛道。嗯。嗯，那么我们接下来看一下，就是对于目前的一个市场啊，其实大家也是比较关注，就是对于下这一周的情况，我们到底有没有哪一些需要我们关注的，或者说一些注意的一些事项
1: ？我觉得其实，呃，在包括在昨天我自己在总结一周的时候，我也会提到哈，我自己对于下半年，嗯，整个权益市场吧，就是股票市场，呃，这个预期我会调降，就是我会把它调得更往下一点点。原因非常的简单，因为我们看到，呃，之所以会有超预期的这种降息，说明我们经济所面临的这个压力还是相当大的，就复苏还存在着一定的，呃，或者说这个基础还需要进一步的稳固吧，嗯，应该是这样的一个过程、嗯。那我们知道呢，实际上股票投资哈，跟股价的上涨，它本质上面它最重要的基础是什么？最重要的基础仍然是企业的盈利，所以说白了就是实体经济，你到底有没有一个比较好的？一个趋势在这里面，那为什么当时五月份跟六月份市场会连续的这种上涨？其实当时也是因为一方面前面四个月跌得太多了，本身有个超跌反弹的需要；另外第二个方面呢，就是因为当时所出台的，大家应该记得五月份的六个方面三十三条，对吧、嗯？然后包括各种措施的这种推出，那么给市场呢就是相当于提供了非常大的信心，而且当时的社融数据，包括偏 m 数据。也进一步的从不同的方面去体现出了企业对于未来的这一种经济复苏的信心。那但是现在呢，我们就发现可能数据所看到的又开始有一点波折。嗯、那么在这种情况之下，重新的再通过相对人宽松的政策来把这个需求再刺激一回，那么这个效率能否像五月份、六月份那么明显？其实我个人觉得呢，这是有待观察的。而且的话呢，在目前包括海外在不断加息的这个背景之下，其实全球的这个经济衰退的预期是大幅的上升的。这就是刚才我们谈到芯片，对吧？包括其实除了芯片，当然大家看大宗商品的原油价格是不是全部都下来了？所以在这种情况之下呢，未来我们的出口需求实际上呢也会承受比较大的这种压力。因此在这样的情况之下哈，我个人觉得，呃，下半年。经济的压力因为比较大，那么对于企业的这一个盈利拐点何时出现，其实还存在着比较大的不确定性。所以在这种情况之下呢，我觉得市场的情绪很难像五月份、六月份那样子出现非常正面或者说非常呃一瞬间的这种向上的这种状态。因此在这样的情况之下，我觉得下半年 A 股很难或者说呃有这种大级别行情的概率比较低。但是你说它。会出现像今年上半年这种大跌，我个人觉得概率也不大。原因非常的简单，因为现在毕竟你的政策是宽松的，对吧？嗯、你的流动性现在其实在市场上面是比较宽裕的。那么在这种情况之下呢，下半年很有可能市场就是一个焦灼跟震荡的状态。嗯。但是呢，回过头来呢，对于呃债券，刚才我们讲过了，我觉得债券在整个经济复苏的压力比较大，而且市场的流动性相对比较宽裕的情况之下。我个人觉得债市的表现应该说反而会更值得期待一些，应该是这样子的一个定位
0: 嗯。嗯，明白。也就是说，您觉得就是对于未来下半年的这个权益市场，可能还是会维持震荡的格局、嗯，那可能还是更多的是在这种结构性的机会上面。嗯、呃、那么您觉得就是在未来在资产配置上，您给大家会有怎样的建议呢？像您刚刚提到，可能在债市方面会有更大的机会、嗯，那大家是不是适度的要把这些这个资产去更多的分配给这些债券市场？
1: 那其实还是那句话哈，就是大家，嗯，如果你在每时每刻都想针对当时的这个时点，然后去做资产的调整的话，你会发现你调不过来。嗯，这就好像昨天我们在青岛，然后做老友记，后来呢，就有一个朋友就直接过来问我，也是问下半年这样配置。然后呢，他说他也想做五比五，就是一半股一半债。后来呢，问完之后，他说那我什么时候调？我说我建议你的话呢，呃，一般的话就半年调一次，或者一年调一次。我说，如果你要一个月调一次，你会发现你手续费你都付不过来。嗯，那如果像我们在坐在这里，呃，每周做一次直播，然后如果市场真的有很大的变化，大家每周调一次，你会发现，那你每周都在被扣手续费，对吧对？所以的话呢，我个人觉得哈，其实站在目前这个时点来看的话，就像我刚才所讲的一样，我觉得对于权益类资产，因为它现在毕竟不贵，这是很重要的一点。就现在整体 A 股的估值其实是，嗯、呃，在中位以下的。所以在这种情况之下呢，我个人觉得哈、啊，呃，出于只要大家是长期看好中国经济的将来，实际上现在去布局 A 股仍然是一个非常值得推荐的事情。那既然未来可能大概率是波动，那么通过分批定投的方式，其实这是一个最简单的布局的方法。那么另外对于债的话呢，确实哈、啊，我觉得大家是可以考虑配配一些债的。那么债本来在资产配置中间它。就是应该有一席之地，甚至于在很多时候，它占的这个份额应该是比股票资产要更多的，因为正常的、嗯、或者说健康的资产配置就是一个正经字塔结构嘛。嗯。高风险的投资应该占比是比较少的嘛。嗯。然后低风险的占比比较多嘛、嗯，所以我觉得应该是这样子。那另外呢，对于黄金，大家也问的比较多，我觉得黄金可能跟股票的感觉差不多，因为一方面美美联储的加息依然在持续。那实际利率的上升对于黄金的价格本身就是一个负面的压制，但是另外一方面呢，因为全球经济衰退的预期在上升，所以存在着地缘政治的不确定性。那么在这种情况之下呢，金价也有足够的支撑，所以你说黄金，呃，值不值得配？我觉得也是像刚才那句话，在资产配置中间，黄金永远都是一个不可忽视的资产。但是你指望着黄金在短期能够给你赚到快钱，这种可能性其实也很小。那么，在你的这样配置中间，百分之五到百分之十为黄金做保留，永远都是对的
0: 。嗯，明白。也就是说，其实一个是大家要适配自己的风险承受能力来去分配这样的不同的资产、嗯，还有一个就是不应该去根据这种短期的一个市场频繁的调整自己的这种资产的配置比例。嗯。嗯好的，那么以上就是我们本周一的这个周一看一周的这种盘前分析。那么也非常感谢奥总给予我们的这个精彩的分享，也感谢各位投资者朋友们的收看。呃，最后呢，也是需要提示给到大家，就是本次的这个直播的所有内容仅代表我们的个人观点，不作为任何的投资建议。基金有风险，投资需谨慎。我们相约下周一同一时间不见不散。拜拜。拜
1: 拜。